0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert. Hallo Jan. Auf das heutige Thema bin ich äh, gekommen. Es soll um das Thema die Pflicht und um die Pflichterfüllung gehen. Als ich mich mit ähm, Helmut Schmidt, dem ehemaligen Bundeskanzler, ein bisschen näher beschäftigt habe, wie du weißt, Albert, finde ich ihn ja einen ziemlich coolen Typen oder so eine Art Vorbild, auch ein sehr philosophieaffiner Mensch. Und ich habe in einer Biografie über ihn gelesen, dass er ein Reiterstandbild von Marc Aurel auf seinem Schreibtisch stehen hatte. Und das sollte ihn einerseits zur inneren Gelassenheit mahnen, aber, und jetzt komme ich zum spannenden Punkt, Punkt. Er hat genauso gesagt, dass ihn dieses Reiterstandbild des Philosophenkaisers daran erinnern sollte, an einen Entschluss, den er in seinen frühen Zwanzigern gefasst hat, dass er ein Leben führen möchte, was von Pflichterfüllung geprägt sein soll. Also ihm war ganz wichtig, dass er die Pflichten, in denen er sich sah, auch tatsächlich gerecht wird. Das fand ich sehr spannend, weil ich diesen Begriff, die Pflicht und erst die Pflicht, dann das Vergnügen und solche Themen schon auch wichtig finde. Aber gleichzeitig hat es halt auch immer so ein bisschen den Touch von protestantischer Pflichterfüllungsethik oder protestantischer Arbeitsethik und so. Also ich finde, es ist wichtig, ein Leben auch gut auszubalancieren zwischen diesem Thema Pflichterfüllung und gleichzeitig ebenso der Muße und der Freude, dem Spaß durchaus auch. Und das war offensichtlich etwas, was Helmut Schmidt für sich ganz klar priorisiert hat in Richtung Pflichten. Deswegen heute mal die Einstiegsfrage, wie stehst du denn zu dem Begriff der Pflicht und wo ist auch für dich der Bezug zu den Stoikern, den da Helmut Schmidt offensichtlich ganz stark hatte?
1: Ja, bei Helmut Schmidt, er war ein Freund der Schrift von Marc Aurel, die hat er immer bei sich geführt und die Selbstbetrachtungen und marc Aurel ist auch tatsächlich in der Antike einzigartig, gerade im Hinblick da auf die Pflicht und Pflichterfüllung. Das war allgemein bei den Römern so, dass sie dort, wo das Schicksal sie hingestellt hat, sie tief empfunden haben, da müssen sie auch ihre Sache tun und da müssen sie auch stehen bleiben. Deshalb war ihr Heer auch so stark, da ist niemand zurückgewichen, sondern es ging dann dazu, man muss hier für das Volk arbeiten, für die Freiheit oder für für den Wohlstand oder wofür auch immer und äh, das war ganz tief in allen Römern eingeprägt und gerade auch mark Aurel ist da einzigartig, eigentlich wäre er lieber Philosoph geworden anstatt Kaiser, aber äh, er wurde adoptiert von Antoninus Pius, dem Kaiser vor ihm und das hieß für ihn, dass er dann auch die Nachfolge übernehmen soll und er hat sein Leben lang auch immer in dem Gedanken, es geht darum, Friede, der berühmte römischen Frieden der Welt zu bringen und für ein gedeihliches Gemeinwesen zu sorgen. Und das hat er über alles gestellt. Und die ganze Pflichtenethik beruht darauf, dass es wichtig ist, das, was einem aufgetragen ist oder zugefallen ist, zu erledigen. Und die Freude, wie du schon sagst, die kommt danach. Wobei dann der ausgeprägteste Pflichtenethiker war ja dann Kant, der sich auch von der Store stark beeinflusst worden ist und der sagte, nun gut, man, man soll es nicht tun, was man tut um des Glückes willen, äh, sondern um der Pflicht willen, das sei, was die Vernunft gebietet, aber das Glück äh, hat er dann durch die Hintertür wieder reingelassen, weil er gesagt hat, dann wenn du dir eine Pflicht erfüllst, dann zeigst du dich auch würdig äh, des Glückes. Also mit dem Gedanken, dann wirst du auch ein glückliches Leben füllen, weil du deine Bestimmung erfüllst. Sonst ist in der Antike das, der Pflichtenbegriff nicht so, nicht so bekannt. Aber bei Marc Aurel äh, ziemlich deutlich, er sagt einmal, und das ist ganz kantisch. Ich aber tue meine Pflicht, alles andere geht mich nichts an. Und woran ich persönlich immer denke, wenn ich morgens aufstehe, einmal hat er gesagt, also, wenn du beim Morgengrauen verdrießlich aufwachst, dann denk daran... Ich stehe auf zur Arbeit eines Menschen. Das sage ich mir manchmal auch, wenn ich keine Lust habe, aufzustehen. Jetzt musst du deine Pflicht tun. Und da komme ich auf die Bedeutung, die für mich die Pflicht hat. Natürlich kenne ich Pflichten gegen
0: Staat. Bevor du da noch tiefer einsteigst, ich will nochmal kritisch dagegen fragen, ja, es gibt offensichtlich so eine Verpflichtung, das zu tun, was getan werden muss, aber die Frage ist doch, diese Pflichten, die ich da mir auferlegt sehe, sind die denn per se erstmal, wer sagt denn, dass die sinnvoll sind, wer sagt denn, du hast gerade gesagt, Marc Aurel hat da den berühmten römischen Frieden in die Welt gebracht, Man andersrum gesehen kann man sagen, weil die Römer alle so pflichtversessen waren, haben sie sich die ganze Welt untertan gemacht und haben da alle Völker in blutigen Schlachten niedergemetzelt, das kann man positiv beschreiben, das kann ja, man ja. aber auch sehr, sehr negativ beschreiben. Ja beschreiben. Klar. Und da ist dann mhm. noch diese blinde Pflichterfüllung, muss man noch per se erstmal, auch als Philosoph erstmal, kritisch sehen, oder?
1: Na gut, also vorher äh, gab es auch ein Hauen und Stechen zwischen den Ländern. Also die Römer hatten tatsächlich gedacht, oder Marc auré könnte ich mir vorstellen, und das war auch so, sie haben den Ländern, die sie erobert haben, den haben sie ja eine auch große Autonomie gelassen, sie konnten auch glauben, was sie wollten, aber äh, es, sie haben Frieden gebracht. Sie haben dann eine große Landstriche, wo vorher also Krieg alltäglich war, haben sie den berühmten Pax Romana, den, den römischen Frieden gebracht und sie hatten die, die Vorstellung, wir bringen der Welt Kultur, wir bringen die Welt in Ordnung, wir bringen Frieden in die Welt. Das hatten, da haben die wirklich daran geglaubt, dass sie das dann mit kriegerischen Mitteln, kann man daran zweifeln. Ja. Also Pflichten, die fallen nicht vom Himmel, die sind auch nicht geschrieben. Gut, manche Pflichten sind vom Himmel gefallen. Wenn man Christ ist, dann gibt es die Gebote. Aber du hast immer die Aufgabe, sie selbst äh, kritisch zu prüfen. Die überlieferten Pflichten oder die gemeinhin angenommenen Pflichten, sie kritisch zu überprüfen. Ist das wirklich ein Wert, den es äh, zu verfolgen äh, gilt, der der wichtig ist? Oder gibt es nicht andere Werte, die wichtig sind? Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Aber worauf ich hinaus will, es gibt eine Pflicht, die ist für mich eigentlich... Die wichtigste war es auch in, in der Antike, wo sie anklingt, ist die Pflicht vor sich selbst, sich selbst gegenüber, dass man seine Bestimmung, dass man das, was man in sich spürt, auch wie über das Gewissen hin, dass man das auch äh, tut, in die Tat umsetzt, verwirklicht, also die Pflicht gegenüber sich selbst, sich selbst gerecht werden, Treue gegen sich selbst, Konfuzius sagte einmal, das sind die wichtigsten Werte, Treue gegenüber sich selbst und Güte gegen anderen. Und da sind schon die beiden wichtigsten Pflichten, da sich selbst gerecht zu werden, aber auch der Gemeinschaft das zu geben, was der Gemeinschaft ist, beziehungsweise dafür Frieden und Wohlergehen in der Gemeinschaft zu sorgen. Das sind die beiden grundlegenden Pflichten. Aber es gibt sehr viele Pflichten, dem Staat gegenüber, der Familie gegenüber, den Geschäftspartnern gegenüber. Es gibt wahrscheinlich auch Pflichten, denke ich, gegenüber denen, die nicht so viel haben, die nicht so viel wissen, dass man da auch hilft. Ja, hilft Hand bietet denen, denen es nicht so gut geht. Und ja, da muss man, muss man sich für entscheiden, inwiefern man diesen Pflichten folgt oder inwiefern man sie überhaupt anerkennt. Da gibt es nämlich dann auch Graubereiche, die du vorhin schon genannt hast, wo es zweifelhaft ist. Ist das jetzt nun wirklich eine Pflicht oder ist das eine... Ja, eine bestimmte Regel wird vielleicht, ist in einer gewissen Gemeinschaft gang und gäbe, aber sie muss dadurch nicht korrekt sein und dann kann es auch so sein, dass Zivilcourage sagt, nee, da mache ich nicht mit.
0: Also hat man eigentlich auch schon ein bisschen die Verpflichtung, für sich erstmal klarzukriegen, was sind mhm. Pflichten, die mhm. ich anerkenne? Also nennen wir mal Gemeinschaftspflichten. Was muss ich erfüllen gegenüber der Gemeinschaft, äh, gegenüber der Gesellschaft? Welche Pflichten als Familienvater beispielsweise nehme ich für mich besonders ernst? Also jeder hat da so einen gewissen Kanon an Pflichten, die er für sich akzeptieren muss. Mhm. Das verstehe ich richtig. Mhm. Ja. Und dann gibt es aber das als zweites übergeordnetes Thema, diese Pflicht, sich selbst zu erkennen und sich selbst ähm, die Erfüllung zu finden in seinem Leben, zu schauen, wo gehöre ich hin und sagen wir mal bei Helmut Schmidt vermutlich zu schauen, äh, bin ich möglicherweise ein geborener Politiker, sollte ich mich in den Dienst der Gemeinschaft stellen und dann da als Führungsfigur das Land durch verschiedene Krisen führen. Damit würde er sich dann gerecht und hat dann in gewisser Weise seine Pflicht erfüllt.
1: Ich denke... Zwei Dinge muss man unterscheiden. Es gibt Gesetze, die du dir selbst auferlegst, die nicht aus deiner Natur entspringen, sondern du sagst, ich halte es wichtig, dass ich mein Leben anhand den und den Werten ausrichte. Mhm. Es gibt aber möglicherweise auch etwas, das dir von Natur aus gegeben ist, also dass dir das Leben zuruft, erhalte mich aufrecht, solange es geht. Und man hat vielleicht individuelle Bestimmungen oder Anlagen, die ausgelebt werden wollen. Talente, die entwickelt werden, entfaltet werden wollen, und möglicherweise führst du nur dann ein glückliches Leben, wenn du das tust. Aber Glücksethik und Pflichtenethik, das ist in der. Vielleicht sollte man das anfangs mal klären. Das ist der große Unterschied. Also mhm. die ganze Antike hat die Ethik als Strebensethik gesehen. Das heißt, sie ging davon aus, was ist das höchste Ziel eines jeden Menschen, glücklich zu leben? Und alle ethischen Gebote folgen daraus, wie kann er dieses Glück verwirklichen? Wobei das eben nicht individuell begrenzt oder eingeschränkt worden ist, es geht jetzt um das persönliche Glück, sondern es war verbunden, Mensch ist ein gemeinschaftsbildendes Wesen, ich werde nur glücklich in einer glücklichen Gesellschaft oder ich habe gleichzeitig, ich kann nicht glücklich werden, ohne andere Menschen auch glücklich zu machen. Also individuell Ethik und Gesellschaftsethik waren miteinander, waren eigentlich identisch in der Antike. Das waren Strebensethiken, dann aber kamen später und Pflichtenethiken waren da in der Antike nur ganz rudimentär zu finden. Das fing dann an, vor allen Dingen mit Kant, der gesagt hat, es geht nicht darum, wonach der Mensch strebt und dass er glücklich wird, sondern es gibt aus der Vernunft heraus bestimmte Gebote, wie zu leben ist damit die Gemeinschaft fortleben kann. Und daraus äh, sind dann Pflichtenethiken, die heute auch noch dominieren gegenüber diesen Strebensethiken. Aber in der Antike ging es darum, die Ethik an dem Ziel des glücklichen Lebens auszurichten. Daraus folgt dann oh, im Hinblick auf das Wesen des Menschen bestimmte Dinge. Also dass er nach Verbundenheit strebt, dass er für ein friedliches Zusammenleben sorgt und in seinem Feld dafür arbeitet, dass er insbesondere auch seine Anlagen, seine Natur entfaltet, bestimmt seine innere Bestimmung wie ein Samenkorn, die Bestimmung des Baumes hat. So hat der Mensch auch eine Bestimmung, die er im Laufe seines Lebens entfaltet entwickelt. Dann kommt Selbstwirksamkeit, dann kommt Zufriedenheit, dann kommt das Gefühl, ich habe meine Aufgabe, die ich mir selbst gestellte, in meiner Natur veranlagt ist, auch
0: erfüllt. Aber das ist jetzt ja wieder die Antike. Ne? Aber mhm. wir leben ja eigentlich eher in einer Pflichtenethik-Gesellschaft, wo klar ist, wenn es draußen schneit, dann muss ich auf dem Bürgersteig den Schnee schippen. Und da würde ich sagen, das hat ja auch eine gewisse Daseinsberechtigung, wie man neulich im Schneechaos gesehen hat. Das ist notwendig, dass wir so diese Grundpflichten erstmal erfüllen.
1: Ja, unbedingt und das war auch in der Antike bekannt, also da gab es, das hieß eben aber dann nicht Pflicht, sondern das hieß Geziemen oder das, was man tun muss, aber von Pflicht ist da weniger die Rede, obgleich es gerade bei dem, bei Demokrat, einem Zeitgenossen des Sokrates ganz deutliche Hinweise darauf gibt, dass er auch, sie, also er hat es am deutlichsten auf den Punkt gebracht, dass es Dinge gibt, die man tun muss. Und man solle sie, wie er sich ausgedrückt hat, nicht tun aus Angst vor Strafe, weil es vielleicht ein, Gebot, ein gesetzliches Gebot ist, sondern aus sich selbst heraus, weil es sich eben so gehört. Und da klingt der Pflichtbegriff deutlich an bei Demokrit, aber das ist vereinzelt geblieben. In der Stoa taucht dann nochmal unter dem griechischen Wort Katekon, sowas ähnliches auf wie das, was ich gehört, was sich ziemt was man machen muss. Ja. Und Klar, dass, wie ich schon sagte, es gibt sehr viele, sehr viele Pflichten. Ja, kannst du das nochmal vertiefen mit Demokrit? Also seine Haltung war? Dass man etwas nicht tun muss, weil man Angst vor... Weil es ist etwas geboten, der Staat hat seine Gesetze. Man soll jetzt aber diese Gesetze, die für ein gedeihliches Zusammenleben, für eine Ordnung sorgen, die soll man nicht deshalb tun, aus Angst vor Strafe, wenn man mhm. sie nicht tut, sondern man soll sie so verinnerlicht haben, dass man aus seinem inneren Bedürfnis heraus die Sache tut. Weil es eben sich gehört. So, also weil es eben eine Pflicht ist da klingt also das an, da gibt es keine andere die Vernunft sagt dann es gibt da eine Pflicht, man tut sie nicht für etwas, sondern man tut sie einfach, weil es ein inneres Bedürfnis ist es zu tun, mit ja. sich im Reinen zu sein, damit man kein schlechtes Gewissen hat. Demokrit sagte auch, man sollte sich mehr vor sich selbst schämen, als vor anderen und mehr Ehrfurcht vor sich selbst haben, als vor anderen. Also da, da rekurriert er offensichtlich auf etwas, was in dem einzelnen Menschen schon angelegt ist, was er zu erfüllen hat. Und das klingt sehr nach der Pflichtenethik von Kant, der gesagt hat, also die Vernunft gebietet eigentlich bestimmte Dinge, wie man sich verhalten soll. Mhm. Und wir sind vernunftbegabt gewesen und deshalb müssen wir dem folgen. Das klingt so wie bei Demokrat, wenn er sagt, ja in dir ist das alles schon angelegt, was sich gehört und was du was so zu tun hast.
0: Ein sehr schönes Beispiel dafür, dass da ein kluger Gedanke eine 2000-jährige Brücke schlägt man einen zum nächsten. Und ich finde das ist ein schönes Beispiel dafür. Also, ich versuche ein positives Verhältnis zum Thema Steuern aufzubauen oder zu haben, weil ich es eben auch genauso sehe. Ich zahle gerne Steuern, weil mir grundsätzlich klar ist, dass nur so eine gute Infrastruktur in unserem Land aufgebaut werden kann, soziale Institutionen funktionieren, unser Gemeinschaftsleben eben funktioniert und Deswegen ist es für mich kein Sport, zu schauen, wie man die Steuerlast möglichst minimiert. Und das ist, finde ich, so ein klassisches Beispiel, auf was sich Demokrita auch bezieht, oder? Und wiederum eben... Meine Pflicht ist es, Steuern zu bezahlen und zu dieser Pflicht sollte ich ein möglichst positives Verhältnis aufbauen.
1: Ja, das gilt eigentlich für alle Gesetze. Also ich bin ja immer noch Jurist und habe das fleißig studiert. Und jede Gesellschaft versucht eine Ordnung zu finden, in der ein gut gedeihliches Zusammenleben möglich ist. Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit, Vertrauen, dass man Geschäfte, Verträge sind, zu erfüllen, etc. Und alle die Gesetze dienen eigentlich nur so, you <laughs> eine möglichst gerechte Ordnung zu finden, wobei gerecht differenziert ist. Das heißt auch, es gibt ein Gebot des sozialen Ausgleichs, dass die, die mehr haben, etwas mehr geben, damit das Gemeinwesen die, die zu kurz gekommen sind, da unterstützen kann, also dann, um eine gewisse soziale Gerechtigkeit herzustellen und viele, viele andere Gebote oder sagen wir Bedingungen oder Richtlinien, die, wenn sie erfüllt werden, das Gemeinwesen aufblühen lässt und wenn sie nicht erfüllt wenn es zu Störungen, Friktionen, zu Streit und zu Auseinandersetzungen kommt. Aber dieses System ist nur so idealiter, so wie ich es gerade geschildert habe. Im Detail ist es sehr, sehr schwierig. Und Gerechtigkeit im Einzelfall zu finden... Es wird dann Billigkeit ist mit Gesetzen sehr, sehr schwierig herzustellen. Und bei der Unmenge von Gesetzen, die alle dazu dienen, eigentlich dem Einzelfall gerecht zu werden, verliert man irgendwann auch den Überblick oder man hat dennoch nicht das Gefühl, dass alles immer gerecht zugeht. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber... Das Grundprinzip ist, da gibt es Gesetze, die regeln, dass wie eine Ordnung funktionieren kann. Und das sollte man dann auch akzeptieren. Man kann über die einzelnen Bestimmungen kämpfen, aber sollte man im Grundsatz auch akzeptieren. Und Sokrates hat ein gutes Beispiel gegeben. Er hat immer gesagt, dass es wichtig sei, die Normen, die wir uns selbst geben, Demokratie. Also die Pflichten Fall, auch in dem ja, Fall. ne? Genau, mhm. die daraus folgenden Pflichten zu erfüllen. Und als das Todesurteil über ihn gesprochen worden ist, hatte er er die Möglichkeit zu fliehen. Reiche Freunde, das hat, hat man mitunter, hat man die Tür offen gelassen, weil man liebt es gar, nicht, die Leute hinzurichten. Wenn die abgehauen sind auf einer Insel und so, dann war das auch gut. Die waren ja dann aus den Augen, die waren ja dann ja. verschwunden. Und die Möglichkeit hatte er, aber er sagte, nee, nee, ich habe euch die ganze Zeit gesagt, ein Gemeinwesen kann nur bestehen bleiben und aufblühen, wenn die Bürger auch die Gesetze erfüllen, die sie sich selbst gegeben haben. Und jetzt, wo es mich betrifft, soll ich kneifen, sondern jetzt die haben das
0: Todesurteil gesprochen, also stelle ich mich dem auch und werde auch die Gesetze erfüllen. Aber empfiehlst du denn dann, sich so ein bisschen dieses Thema Pflichten stärker ins Bewusstsein zu rufen, also darüber nachzudenken, welche Pflichten sind mir besonders wichtig, wo möchte ich tatsächlich mindestens mal die Anforderungen erfüllen, vielleicht auch übererfüllen oder ist das eher was, was im Hintergrund laufen sollte, man hat es halt akzeptiert, man, die wichtigsten Pflichten sind einem bewusst, man erledigt sie, ohne dass es jetzt eine große Bedeutung fürs Leben hat, fürs eigene Leben hat.
1: Ich finde es wichtig, daran zu appellieren, dass eine Gemeinschaft nicht nur eine Gemeinschaft der Nehmenden ist, sondern dass man auch etwas dafür tun muss. Also Wir leben seit längerer Zeit, jedenfalls hier in Deutschland und in Mitteleuropa, in, in außerordentlich guten Bedingungen. Ich habe den Eindruck, einige sind davon ein bisschen verwöhnt worden. Und die denken, das ist immer so, man muss nur nehmen, man muss nichts dafür tun. Aber gerade dann geht ein Gemeinwesen zugrunde, wenn dieses Bewusstsein allgemein, gemein ist. Damit eine Demokratie aufrechterhalten bleibt, muss man etwas dafür tun. Damit ein Gemeinwesen friedlich und mit sozialem Ausgleich, mit Gerechtigkeit, das da herrscht, muss man jeder für sich auch etwas tun. Und das hat viel mit den Pflichten zu tun, die sich aus Gesetzen und aus dem friedlichen Zusammenleben ergeben. Gesetzliche Pflichten, aber auch ethische Pflichten hingegen. Zugewandtheit, dass man gibt und nicht nur nimmt. Und da ist das bewusst, in der Allgemeinheit ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen schwach, äh, dass man, man denkt, man, man nimmt nur, nimmt nur und nimmt das alles nach einer gewissen Zeit als selbstverständlich, aber dass dafür auch ein Geben notwendig ist, sieht man bei den Steuern, jeder versucht irgendwie Steuern zu sparen, ich denke auch immer daran, ich zur Steuer freue mich, dass die Straße funktioniert, also in anderen Ländern, wo das nicht so gut funktioniert, wenn man da mal hinsieht, sieht man, welche Schwierigkeiten man hat, aber ich freue mich auch nicht, dass eine Laterne hält die Straße, wenn man mal ohne eine Laterne durch eine Straße, wer weiß mal, wie wichtig solche Laternen sind und Müll liegt nicht rum, wird auf und, 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 tausend Dinge, die gut funktionieren hier und dafür bin ich dankbar und dafür bin ich auch bereit, etwas zu bezahlen. Ich weiß, mhm. dass das notwendig ist. Die Verteilung und im Einzelnen gibt es tausend Fragen, tausend Probleme. Damit muss sich die Politik beschäftigen. Aber im Grundsatz unterstreiche ich das auch, was du auch gesagt hast. Ich
0: okay, dann gerne nochmal zurück zur individuellen Pflicht, der Pflicht der äh, Selbsterfüllung oder zu versuchen, seine Bestimmung zu erfüllen. Kannst du da nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen, was die, die Philosophen, die dir wichtig sind, in dem Zusammenhang äh, ausgeführt haben?
1: Ja, beispielsweise... Dass wir so leben, wie wir leben wollen, jeder Mensch hat einen Wertekanon und dem sollte er auch gerecht werden. Häufig ist das gar nicht der Fall. Häufig leben wir gar nicht so, wie wir eigentlich meinen, leben zu müssen. Da klafft dann äh, Wissen oder vor dem, was gut ist und dem tatsächlichen Handeln, klafft auseinander die Umsetzung von den Werten in das praktische Leben, dass ich mir immer treu bleibe, dass ich genau das Denken, Wollen, äh, Fühlen und Handeln in Übereinstimmung komme. Das ist gar nicht so einfach. Häufig leben wir nicht das Leben, was wir eigentlich leben wollen. Und dann erfüllen wir unsere tiefsten Sehnsüchte eigentlich nicht. Es gibt eine Inkohärenz. Also gut und glücklich leben heißt immer kohärent zu leben. In Übereinstimmung mit dem, was du ganz tief im Innern als Wertekanon vor Augen hast oder dir festgelegt hast und auch was deinen tiefsten Sehnsüchten entspricht. Also, da muss man sich auf die Suche machen, was ist eigentlich, worin sehe ich den Sinn des Lebens oder was äh, tut mir besonders gut oder was sind meine tiefsten Sehnsüchte und Anlagen und dass man die herausfiltert und das auch tut. Das ist deine Aufgabe, finde ich, im Leben, die Entfaltung deines Innern. Und da läuft
0: vieles nicht so... Und du würdest es sagen, ist es nicht ist nicht nur deine Aufgabe, sondern es ist deine Pflicht, das zu tun, weil wenn es jeder tun würde, dann hätten wir eine bessere Welt.
1: Man ist erstmal selbst zufrieden, Frieden. Es geht eine tiefe Befriedigung davon aus, wenn du dir selbst gerecht wirst und damit bist du ausgeglichen und wenn du ausgeglichen bist, bist du wenig bereit zum Streit oder zur Aggressivität und, und du kannst geben, du kannst äh, Güte äh, geben, weil du innerlich in einer Ruhe bist und auch in einer Wohlgemutheit, die dich eigentlich auch gegenüber anderen äh, eher positiv äh, auftreten lässt, als umgekehrt, wenn du von Konflikten, ungelösten Knoten des Herzens äh, in Anspruch genommen bist, dann bist du unduldsam, dann kannst du weniger verzeihen, bist du weniger milde, dann stehst du unter Strom und das drückt sich meistens darauf aus, dass man sehr leicht konfliktbereit ist, beim kleinsten Konflikt schon hochgeht und dann Streit anfängt und dann Aggressionen sich austauschen. So kommt der Krieg und aller Streit in die Welt und das ist das Gegenteil von dem, wonach man sich eigentlich sehen. Man sieht sich nach Verbundenheit, nach liebevollen Beziehungen, nach friedlichen Beziehungen, dass man so ungestört wachsen kann und, und sich, äh, sich entfalten kann und, mhm. und nicht äh, immer das im Kampf oder im Krieg
0: oder im, im Streit endet. Genau und davon. So sehe ich leiten sich nochmal so ein paar andere Pflichten ab im sozialen Miteinander, die man so hat. Also eben beispielsweise Freundschaftsdienste oder aber auch mhm. was ich als Pflicht, als Vater, als Ehemann und so weiter habe, mich da zu kümmern und da zu sein. Und das sind ja auch nochmal Sachen, die man für sich individuell klar haben muss, damit man sich dann wieder kohärent fühlen kann. Mhm. Aber das sind schon auch Themen, wo es glaube ich Sinn macht, darüber nachzudenken und es für sich klar zu kriegen. Was sind die Sagen wir mal zehn Pflichten, die mir am wichtigsten sind im sozialen Miteinander, mit meiner Familie, mit meinen Mitmenschen, mit meinen Eltern und so weiter.
1: Also ich hatte ja Konfuzius erwähnt, der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Im Grunde, wenn du das reduzierst, sind es zwei ganz wichtige Sehnsüchte, die du in dir hast und daraus entspringen Pflichten und Aufgaben. Also er wurde gefragt, was sind deine leitenden Ideen, die in all deinen Äußerungen, in all deinen Gedanken sich wiederfinden. Und dann sagte er, Treue gegen sich selbst und Güte gegen andere. Das heißt, dass man sich seine innere Anlagen entfaltet und andererseits, dass man gut für gute Gemeinschaften sorgt. Dass Die Sehnsucht nach Verbundenheit ist die stärkste und nach Selbstentfaltung und Selbstwirksamkeitserfahrung, die man macht. Dass man etwas Sinnvolles tut, dass man in der Welt überhaupt wirkt. Das sind die zwei großen Treiben. Und daraus folgen eine Menge, Menge Pflichten.
0: Also Treue gegen sich selbst und Güte gegen andere. Mhm.
1: Diese zwei, also dass du dir selbst gerecht wirst und dass du auch am Blühen der Gemeinschaft mitarbeitest. In beiden Dingen
0: ist der tiefste Sinn des Lebens auch wenig verankert. Und man kann dann eben auch daraus ableiten und das sind auch die Pflichten, das zu tun. Ja, Pflichten richtig, des Menschen. ganz ganz genau. Also ganz
1: deutlich auch in, in einem der wichtigsten Nachfolger von Konfuzius, das war Menzius, Mongze, und er sagte einmal, und da sieht man die Verbindung, wie das ineinander greift, er sagte, worin der Weise, der weise Mensch, das Ideal der Chinesen, sein eigentliches Wesen sieht. Das ist Liebe und Pflicht und Ordnung und Weisheit. Mhm. Das finden wir wieder Liebe und Pflicht ganz nah beieinander und Ordnung. Ja, das schafft Ordnung. Also wir, wenn wir uns Güte gegen andere und friedliches Miteinander, das schafft dann ein gedeihliches Gemeinwesen. Und innerhalb eines solchen können wir uns gut entfalten, am besten entfalten und auch mit, mit Wohlgefallen, mit Freude entfalten. Ist es kriegerisch, ist es streitig, ist es konfliktuös? Das sehen wir in der Familie auch, wo, wo man sich dann vielleicht nicht mehr versteht, dann, dann ist es nur leidvoll, dann ist es nur, nur Leiden, ist keine Freude mehr da. Und das kann man übertragen von der Familie auf die Stadt, auf die Gemeinschaft bis hin zum Staat. Und deshalb hängen die Dinge zusammen. Das Bedürfnis nach Liebe, nach dem Gefühl der Verbundenheit, Geborgenheit, das ist auch gleichzeitig eine Pflicht, das zu realisieren, vor dir selbst, du wirst nicht glücklich und diese Aufgabe oder dieses Ziel hat dir die Natur eingegeben, zu leben, zu überleben und glücklich zu leben, ein erfülltes Leben zu führen, daraus folgt dann die Pflicht, dann auch Gutes zu tun oder gut zu sein und dir gerecht zu werden. Also dich nicht zu verbiegen, nicht offene Konflikte ungelöst lassen in dir selbst. Also denken, sprechen, handeln und fühlen in Übereinstimmung zu bringen
0: und aber gleichzeitig schon auch immer wieder zu hinterfragen, was ist eine sinnvolle Pflicht und was ist vielleicht eher so ein Thema, was ich jetzt nicht vorbehaltlos einfach für mich umsetze, weil da also sagen wir auch in der Religion oder falsche Erwartungen von Freunden, die sagen, hier ist aber deine Pflicht, dass du jetzt hier zum Junggesellenabschied mitkommst oder irgendwelche Themen, die man selber gar nicht möchte. Also es wird einem schnell was als Pflicht, glaube ich, übergezogen.
1: Ne? Ja, was ich da gerade als Prinzipien genannt habe, sind nur die Leitlinien. Die mhm. Umsetzung ist immer schwierig, ist immer lebenskundig verlangt von dir immer ein Abwägen. Mhm. Weil es da häufig Pflichten, Kollisionen gibt, auch zwischen deinen Werten gibt es häufig Kollisionen, soll ich jetzt dem einen oder dem anderen folgen. Die Situationen ändern sich, es sind immer einzigartig und du bist auch einzigartig. Das heißt, das Problem der Umsetzung, wie setze ich das nun um und in welchem Verhältnis und wie sind die einzelnen Pflichten zu gewichten, gerade wenn sie in Konflikt miteinander äh, stehen, Deshalb nennt man ein gutes Leben auch häufig eine Lebenskunst, weil das nicht, das kann man nicht vorgeben, das kann man nicht vorwegnehmen. Aber die Leitlinien geben Orientierung und man kann sich darin einüben, wie man die umsetzt, bis das ein Automatismus ist, bis man nicht mehr lange darüber nachdenken soll. Aber das will trainiert sein. Im Grundsatz ist es aber immer schwierig, immer ein Abwägen. Einfaches Beispiel, du sollst aufrichtig sein, vor dir selbst auch. Auf der anderen Seite, du sollst keine Menschen verletzen. Manchmal denkt man über einen Menschen nicht so gut. Soll man es ihm nun sagen, ins Gesicht schleudern und ihn dann verletzen und dadurch vielleicht Anlass geben zu Aggressionen und zu Feindseligkeiten? Oder soll man dann vielleicht lieber seine Meinung etwas zurückhalten oder anders formulieren, als man sie eigentlich eins zu eins formulieren sollte? Typischer Konflikt, wieder verschiedene zwei wichtige Prinzipien unter einen Hut gebracht werden müssen, ausgeglichen werden müssen. Und dann bremst das eine das andere ein bisschen ab. Bis in tägliche Dinge sind das immer Sachen, die man entscheiden muss, die nicht vom Himmel fallen, die ein bisschen kurzen Gedanken brauchen oder ein Überlegen und ein Abwägen vor allen Dingen. Und in der Politik ist das ganz, ganz schwierig, die Gerechtigkeit herzustellen. Was ist das? Das ist nicht in, in Stein gemeißelt. das können wir nicht irgendwo ablesen oder nicht mit dem Rechenschieber berechnen,
0: wo das ist. Oder um vielleicht wieder die Brücke zum Anfang zu schlagen, im Leben von Helmut Schmidt war vermutlich auch nicht jede Pflichterfüllung, die er sich da vorgenommen hat und wahrscheinlich auch weitgehend eingehalten hat, jetzt nur positiv zu bewerten, war ja auch in jungen Jahren, in ganz jungen Jahren in der Wehrmacht unterwegs oder nicht jede politische Entscheidung war wahrscheinlich Gold richtig, aber das muss eben jeder für sich dann auch individuell abwägen, denke ich. Hier kommt auch keiner durchs Leben, ohne Fehler zu
1: machen. Mhm ohne da falsche Entscheidungen zu treffen, das gibt es nicht. Wir sind keine vollendeten Weisen, wir sind keine Heiligen, sondern wir machen Fehler bei dieser Abwägung. Das ist ganz ganz natürlich. Wir müssen auch Erfahrungen machen für bestimmte Dinge. Weisheit braucht Zeit, um zu wachsen, braucht viel Lebenserfahrung. Was ist die Lebenserfahrung? sind häufig falsche Entscheidungen, die zu Leid führen. Und wir merken es dann. Beim Leiden merken wir, oh, das war doch nicht ganz so richtig. Aber das Wichtige ist, daraus zu lernen, wie Konfuzius gesagt, ein Fehler zu machen, das sei überhaupt nicht schlimm, aber daraus nicht zu lernen und ihn dann zu wiederholen, und das, das sei eigentlich das eigentliche Problem. Aber Lebenserfahrung machst du nur, indem du auch sehr, sehr viele Irrwege gehst, Irrtümer machst, die gehören dazu, um den rechten Weg zu finden, dann musst du die Gegend kennen und dann musst du auch manchmal vom Weg abweichen oder man tut es automatisch, weil man eben noch nicht mit 16, 17 Weise ist oder noch nicht genügend Lebenserfahrung hat, es gehört dazu, sich zu irren und auch mal auf Abwege zu gehen, kommt keiner an vorbei.
0: Und meine Pflicht als Moderator ist es jetzt, hier einen Strich drunter zu machen. Unsere Zeit ist um, aber wir haben, glaube ich, das Thema zumindest mal gut andiskutiert. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen genauer darüber nachdenken, welche Pflichten ich für mich zukünftig priorisiere, aber auch, wo ich Phasen der Muse zwischen den verschiedenen Pflichten einbaue. Gut. Danke dir, Albert. Bis zum nächsten Danke Mal. Danke dir, Jan. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com